0: Triangulação do Círculo.
1: Oh! Estou prontíssimo, estou energizado. Hum.
2: Muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Triangulação, o podcast que comenta hoje muitas das coisas que serão debatidas amanhã. O meu nome é Miguel Agramonte, cumpro ser o provocador deste
1: 52 episódio e falo-vos de Aveiro. o meu nome é Max Spencer-Donner e falo-vos de Faro. Eu sou Daniel Rocha e hoje estou no Douro, vim visitar as famosas barragens da EDP. Para o tema principal do episódio de hoje,
2: chamado SOS Brasil, temos um convidado médico que nos vai ajudar a entender o que se passa por aquele país irmão e com quem abordaremos várias questões da atualidade da pandemia à política. Mas antes de prosseguir com o alinhamento, gostava de saber o que é que os meus queridos companheiros de podcast têm a dizer acerca do horário de verão para o qual mudámos nesta noite. Ressentiram-se da hora a menos de sono? Qual a mudança de hora? <risos> agora? Ora eu não sabia. Então o teu telemóvel não altera automaticamente? Para o Correio dos Ouvintes desta semana, selecionamos um áudio de um ouvinte que nos segue a partir do Porto. Aproveito aqui para deixar os meus cumprimentos para a antiga, muito nobre, sempre
3: leal e invicta
2: cidade do Porto. Ouçam, o Samuel.
3: Olá, boa tarde. Eu sou Daniel e falo-vos do Porto queria antes de tudo felicitar-vos pelo aniversário do podcast pela triangulação de círculo que me tem acompanhado muitos domingos à tarde com os vossos ensinamentos, com os vossos comentários mordazes, com os vossos risos fantásticos um, e queria deixar também uma nota, ao oh Daniel porque o teu postigo tem sofrido com muito postigo gate e eu não sei se tem salmão suficiente para tanto choque e escândalo imagina a minha cara de qualquer das maneiras, queria-vos deixar uma questão que foi levantada pelo meu crush um, perdão pelo Daniel Oliveira no programa Isto Mal em relação às duplas tributações um, creio que isso eh, envolve os reformados de, de Portugal e da Suécia, digamos assim eu, penso eu que seja isso e gostaria de saber a vossa opinião sobre o assunto e ao mesmo tempo se pudessem eh, dar-me algumas luzes em relação a este a este tema uh, obrigado pela vossa atenção deixo-vos com muitos beijinhos a vocês, as minhas bichas preferidas de domingo Antes de mais uma parte quero parecer-me que a Leona
2: Assassina Vingativa estará a ebernar até ao próximo episódio Max
0: <risos> muito, interessante, então, muito interessante Relativamente
2: à mensagem que o Daniel nos enviou, não podia começar de outra forma senão a lhe agradecer tão amáveis palavras, claro está Talvez eu tenha induzido os ouvintes em erro quando disse na última gazeta que faltava menos uma semana para o primeiro aniversário do podcast. De qualquer forma, agradeço os votos, mas o aniversário é no próximo dia 5 de abril. Começando do fim para o início. Adoro ser uma das tuas bichas preferidas de domingo. Fico é só com ciúmes das outras bichas dos restantes dias da semana. Mas pronto, a vida é como é. E relativamente à dupla tributação, confesso que não consegui ver o eixo do mal, mas o tema é conhecido e não é de hoje. Diria não haver uma dupla tributação, o que há é uma não tributação em qualquer um dos estados sueco e português. Apesar de uma emenda assinada por os países em 2019, mas nunca ratificada por Portugal. Presumo que por dois motivos, as habituais demoras que estas coisas têm aqui no retângulo, mas também a falta de interesse para que isso se corrija, porque enquanto não acontecer, Portugal atrai mais suecos para gastarem aqui as suas pensões livres de impostos. Enfim, mais um exemplo de algo que devia ser uniformizado numa união digna desse nome. Reafirmo o meu pendor federalista, por muito utópico que possa ser, porque, naturalmente, os rendimentos deverão ser tributados. E, finalmente, os gaitos do postigo. Olha, meu querido, também eu sofro muito com os ditos Gates São uns atrás dos outros e, como dizes, não há salmão que aguente. Daqui a um bocado, quando lá for, vou ver se aquela solda tem livro de reclamações. Beijinhos.
0: Pode ser eletrónico agora, pode escrever num livro eletrónico.
2: Não, mas eu quero ir lá pessoalmente ao postigo
0: ver como é que a coisa está. Deve Queres mesmo um fazer o boteco? chamar a polícia e exigir Queres o livro reclamação.
1: Exato, exato. É, é ser um cheiro a salmão que não se aguenta.
2: Ui, que eu não fora, gosto do, de fora do prazo.
1: Obrigado, Daniel, pelas palavras que nos enchem de orgulho. Um beijinho muito grande e realmente tenho recebido muitas mensagens sobre gates e outros orifícios, mas pronto, adiante. A questão sueca é para ser gerida com pinças e, se bem eu penso que os meus camaradas de podcast se lembram, isto foi a ideia da cabeça do Ministro da Economia do então Governo de Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira, que pensava que Portugal seria a Flórida da Europa, atraindo os tais reformados com altos rendimentos. A ideia colou, ajudou a impulsionar as remessas de dinheiro nacionais, bem como todo o setor imobiliário, e agora estamos numa encruzilhada e, segundo as últimas estatísticas, vivem cerca de 8 mil suecos em Portugal e pode haver uma grande fuga uh, destes cidadãos do país nos próximos 12 meses ou até menos. Veremos como isto vai acabar. Realmente, como o Miguel uh, referiu, deveria haver uma uniformização europeia neste tema. Bem, cabe-me a mim ser o advogado de serviço não é explicar um bocadinho uma vez que o
0: Daniel uma vez que o Daniel pede-nos que possamos explicar o que é que é este sistema. Este sistema tem sido muito criticado pela esquerda portuguesa e pela esquerda europeia em geral, mas a esquerda portuguesa tem-se atirado a ele justamente com os vistos Gold, sobretudo o Bloco de Esquerda e a ala esquerda do Partido Socialista tem-se atirado a, este, a esta questão com algum, uh, com algum vigor. E o que é isto? Sem querer aborrecer os nossos ouvintes lá em casa as convenções de dupla tributação são convenções celebradas entre dois Estados para base basicamente, os Estados repartirem o bolo dos impostos de um determinado indivíduo. Por exemplo, nós aqui, o nosso amigo Daniela Rocha, ele está no Douro, hoje muda-se para a Galiza e resolve com isso levar o seu rendimento para a Espanha. Estas convenções servem para, basicamente, decidir quem é que vai tributar o quê do rendimento do nosso amigo Daniel. Se Espanha, se Portugal. No que toca a as pensões, há uma regra normalmente definida naquilo que se chama o modelo das convenções da OCDE. O modelo é isso mesmo, um modelo, uma orientação para os Estados, mas nem sempre é definida. Os Estados, por simplesmente, para fazer uma, uma questão de formulário e chapa 5 adiante com a coisa, normalmente aderem a este formulário, a este modelo de convenção. Este modelo de convenção estabelece o quê? Estabelece que, no caso de rendimentos de pensões, normalmente será competente o Estado de residência do sujeito passivo portanto, entendido aqui do ponto de vista fiscal não é? Não sejam marotas Ora, não. isto quer dizer que a competência para cobrar impostos destes cidadãos suecos seria portuguesa. O que é que acontece? O governo português, exatamente como disse o Daniel há poucos momentos atrás o governo português decidiu aqui também estou a crer que foi com Álvaro Santos Pereira não tenho a certeza, mas também estou a crer que sim decidiu no governo da PAF, por e simplesmente criar este novo sistema em que nós dizemos a nossa parte do bolo, quando, quando há a repartição do bolo, entendido o bolo seja o rendimento de um determinado cidadão, o que nós fazemos é prescindir da nossa parte. Isto leva a que Aqueles que estão sentadinhos com os seus rabos nos países do norte da Europa, pensem, então se eu mudar para Portugal, a parte que seria do Estado português ser-me-á deduzida. Quer dizer que, ao pura e simplesmente mudar de residência para Portugal, estas pessoas deixam de pagar, não impostos, mas uma parte do imposto. A parte que seria devida ao Estado português português. Portugal, em troca de um novo cidadão com supostas posses para gastar dinheiro no país e fazer relançar a economia, recorde-se o momento histórico em que este sistema foi criado, oferecia a não tributação dos rendimentos. Havia uma lógica nisto, ou seja, uh, aquele que trazia os rendimentos muito provavelmente tinha desenvolvido o seu trabalho e também os seus gastos, os gastos de financiamento e de formação tinham sido protestados, portanto, Portugal só tinha uma situação de ganho-ganho. Acontece que os nórdicos não gostaram disto, porque isto leva a que os seus cidadãos se mudem para o sul, levando os seus rendimentos. Eles já não teriam os ganhos desses impostos, de qualquer maneira, se esse sistema não existisse. O que quer dizer que o que a Suécia se preocupa não é com a justiça fiscal, mas sim com a perda de rendimentos. É legítimo. É um país que tem que acautelar os seus rendimentos. Mas, chegados onde nós chegamos, na União Europeia, sem que os Estados possam fazer mecanismos de, de, de ganhos de capitais entre si, nem de competição, uma vez que as pautas aduaneiras são harmonizadas, e aquilo que nós podemos fazer para competir entre países no que toca ao sistema monetário é impossível, porque estamos todos uh, uh, fixados no mesmo sistema monetário europeu, então o que é que resta aos países mais pobres para conseguirem competir pelos indivíduos com mais disponibilidade de capital? O que é que poderá então um país do sul da Europa fazer, se nem sequer puder lidar na competência fiscal. E aqui chegados, é um pouco como diz o Miguel, das duas uma, ou nós federamos a União Europeia e arranjamos um sistema de restribuição e de cobrança central de impostos e de restribuição da riqueza, ou, não existindo esse sistema de redistribuição de riqueza, então nós temos que permitir aos mais pobres que de alguma maneira arranjem dinheiro. E é isto. Excelente explicação,
2: como sempre. O áudio que vos trago foi gravado na passada quinta-feira e é o comentário da Ana Isabel Xavier, durante o programa 18:20 da RTP3, à parte relativa à vacinação na União Europeia. Este aconteceu após a reunião virtual do Conselho Europeu. Ouçamos o que a jornalista disse.
3: Muitas as divergências que existem neste momento sobre se se pode ou não avançar para um controle efetivo
2: das exportações de vacinas, à semelhança do que o Reino Unido e os Estados Unidos têm feito, tal como a vossa repórter Ana Romeu disse, e muito bem. A verdade é que os Países Baixos, a Irlanda, a Suécia e a Bélgica, são alguns dos países que se opõem há alterações nas medidas de regulação, enquanto que para a Alemanha, por exemplo, a prioridade da União Europeia deve ser o aumento da produção nas tais 57 fábricas de solo europeu. A Itália, por exemplo, tem pressionado para que Bruxelas
3: tome medidas mais duras para garantir que as vacinas ficam em território europeu. E para a Áustria as vacinas não estão a ser distribuídas de forma proporcional, o que pode ter consequências, lá
2: está, como Ana dizia, muito bem, para a coesão da União Gravei este áudio porque ele espelha, quase na perfeição, a confusão que vai por essa Europa fora no que diz respeito à política das vacinas. Aliás, isto já vem até um bocado daquele tema que estávamos há um bocado a discutir, acerca da tributação entre Suécia e Portugal. Enfim, talvez fosse mais correto dizer as políticas das vacinas, porque, pelo que está à vista, há cada vez mais políticas e, qualquer dia, quase tantas políticas como Estados-membros. Algo que se quis evitar desde o início. E, se já se tinha antevisto aqui na triangulação, volta a frisar a oportunidade perdida, que se há derradeira de União Europeia se afirmar como uma força única, com políticas sincronizadas... A imagem que está à vista de todos, nomeadamente dos britânicos, para Gáudio dos Brexiters, é a de uma Europa sem rumo na cauda da vacinação. Eu sei que é o bloco que mais vacinas exporta, demonstrando uma preocupação e empatia com países pobres dignas de registro. Também sei que o Reino Unido deu o golpe, através de contratos manhosos e práticas dignas de piratas, que demonstra que aquela ilha pouco evoluiu em alguns conceitos. Mas a União Europeia, tinha obrigação de fazer mais. É possivelmente a famosa burocracia e inércia europeia que a impede de reagir atempadamente, seja tomando medidas de uma forma expedita, seja protegendo-se de piratas.
1: A exportação de vacinas realmente é um grave problema político, social e económico, e como o Miguel daqui referia, nós exportamos e devemos ter o cuidado de que há países com problemas económicos e sociais e que deve ser exportado. Agora, exportar para países como o Reino Unido, onde houve esse embarcamento de vacinas, tem que haver alguma ação e não desorganização no seio da Comissão e do Conselho Europeu. É muito triste. Não, e tramoias com contratos. Exatamente, que
2: ninguém conhece. Contratos que foram assinados depois da União Europeia ter comprado. E...
0: Não, e contratos que foram disponibilizados pela Comissão Europeia, mas que grande parte estão a preto. Exatamente. <risos> por isso ninguém os conhece realmente. <risos> o princípio de transparência dos documentos na União Europeia está pelos ruas da amargura, mas pronto, isto é outra questão. Vocês já disseram o essencial, mas nas conclusões do último Conselho Europeu que ocorreu por videoconferência, falou o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, e se reparassem, o, o tom era de absoluto... Enfim, aquele tom de António Costa quando, que ele consegue transmitir à saída de como quem está a sair de uma tasca a dizer que estava tudo muito bom, que o espinho estava excelente, que bebeu-se muito bem esteve-se muito bem ali a conversar então, Mas e... a tasca não era o Rui Rio? Desculpa. Não, mas é, é, o Rui Rio fala como se estivesse numa tasca o António Costa tem sempre a arte de quem acabou de sair de pança cheia de uma tasca bem Ah, disto. ok, ok, pronto <risos> assim do género. Não, são coisas diferentes são yep. coisas di e portanto António Costa nosso primeiro-ministro, falou com um tombo cheirão relativamente bem foste, ainda que visivelmente cansado, deve reconhecer daquilo de que se passou. Bom, uma pessoa fechava o site e, eu, e no dia seguinte, sexta-feira de manhã, a imprensa internacional, sobretudo a Euronews, o órgão oficial da Comissão Europeia, como tantas vezes aqui dissemos, disse que a dita reunião do Conselho Europeu havia sido um caos e que havia terminado mais cedo do que era suposto por desacordo entre todas as partes. E, se fôssemos percorrer os diversos políticos europeus, víamos coisas diametralmente opostas a do que o António Costa disse. Entre elas, o chanceler austríaco. Tocou nos pontos essenciais do problema que varre a União Europeia. Como continuar a defender esta União se ela falha no essencial dos essenciais? Ora aí está. A semana foi
2: recheadérrima e super internacional, sei lá. Adoro semanas assim porque dão origem a gazetas cosmopolitas, que, acima de tudo, vai além da Covid, algo que acontece cada vez com mais frequência. E agora vamos ver qual é a quantidade de champanhe que poderei beber.
0: A dos Dias
2: Segunda, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde classificou como grotesca a disparidade na distribuição das vacinas contra o novo coronavírus. Acrescentou ser chocante o quão pouco foi feito para evitar um falhanço moral catastrófico no que respeita à distribuição mundial das vacinas. Terça, o navio porta-contentores com 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas encalhou no canal do Suez quando fazia a ligação entre a China e os Países Baixos. Este acidente levou a quedas nas bolsas, no petróleo e o um engarrafamento que já vai em mais de duas centenas de navios. Na quarta durante a visita que o secretário de Estado norte-americano fez à sede da NATO, em Bruxelas, deixou claro que os Estados Unidos viraram a página Trump, reafirmando o compromisso do país para com a Aliança Atlântica. Quinta, foi aprovada por unanimidade, na Nova Zelândia, uma lei que prevê uma licença remunerada para mulheres que sofreram um aborto espontâneo. Pretende-se que, assim, as mulheres não precisem de recorrer a licenças médicas, para se recuperarem do trauma da perda. Na sexta, ficou a saber-se que no Reino Unido, o rosto de Alan Turing, cientista e matemático, que muitos consideram o pai da informática e é hoje um símbolo da luta pelos direitos LGBT, fará companhia à Rainha Isabel II nas novas notas de 50 libras. Vamos às pontuações.
1: Quem quer começar segunda-feira? Ação grotesca! Grotesco é uma boa escolha de palavras e eu acrescentava, como referi anteriormente, esse embarcamento é outra que podia descrever todo o programa de vacinas mundiais. Realmente isto é muito lamentável e vemos até que ponto eh, líderes sem caráter e sem espinha dorsal fazem Zero pontos. É o único ponto que eu podia dar. É que se os egoísmos nacionais imperam, ao menos que os egoísmos
0: fossem relativamente inteligentes, não serve nada nós estarmos a embarcar a vacinas, depois o resto do mundo não se vacinar, e com isso forem produzidas mais não sei quantas variantes, porque já há outra a circular, que é da Tailândia e mais não sei onde, e todos os dias há uma variante nova, onde estes aparece uma que não vai funcionar e este nosso inferno nunca mais vai acabar. Zero pontos. E terça-feira, o
1: porta-contentores? O porta-contentores! <risos> com milhares de contentores? Com milhares de contentores em cima. Aquilo que parecia um simples episódio transformou-se realmente num evento com consequências ainda por medir. Acrescente que são 350 milhões de euros por hora que são perdidos na economia, 12% do comércio mundial e o preço do petróleo a subir logo nos próximos meses. Espera-se ainda um aumento maior no preço da gasolina. Este acidente foi bom para quem investe, mas péssimo para a economia real, principalmente a europeia, que já de si está bastante fraca e ainda fica mais em suspenso, pois isto pode durar dias ou semanas e tornar-se num sério problema económico. Apenas acrescento mais um ponto, espero que as elites europeias consigam entender a fragilidade da nossa economia e algo necessita urgentemente de mudar. Sete pontos. Sim, fragilidade da
2: nossa economia e da cadeia logística. E agora disseste que 12% do comércio mundial mas 80% do comércio europeu. Olha, nem mais.
0: Relativamente à terça-feira, 0 pontos para o evento, mas 12 pontos à carga simbólica. Nada podia simbolizar melhor este ano que passou nas nossas vidas <risos> do, do que um encalhanço do <risos> que um encalhanço numa via demasiado estreita <risos> <numa> <risos> via <risos> demasiado <à> força <risos> a força toda numa via demasiado estreita e a coisa quando fica encalhada nunca é bom sinal. E mais as retroescavadoras pequeníssimas ao pé daquela coisa gigante a tentar encavar buraquinhos para passar um Vielen Dank um elefante pelo buraco de uma agulha enfim, é altamente simbólico eu sei que a coisa é horrível, eu sei que estamos a perder 300 ou 400 milhões de euros por hora, não era? Ou por minuto? O que é que era, Daniel?
2: Por hora Mas isso é mais estimativo, isto. depois há tudo
0: o resto que não está contabilizado aí é,
2: é. Claro, claro, as fábricas, Quando as fábricas começarem a parar por aí
0: fora... Estou para a até, a porque as que... fábricas, até porque as fábricas não estavam nada paradas não é? já não estavam, claro, já não estavam, já estavam na força máxima de produção as fábricas mundiais. Enfim, zero pontos para o evento, 12 pontos para a carga simbólica Simbólica disto. dificilmente consegue ser mais simbólica do que isto. Seis pontos em média.
1: Quarta-feira. O secretário-geral da NATO sabe muito bem que precisa dos europeus unidos e armados para que façam frente ao seu inimigo número um, que parece ser agora a Rússia. Mas isto tem um catch porque eles esperam que os europeus assumam a sua defesa e segurança para que possam combater a China no Pacífico. Eu sou fortemente a favor da NATO, pois considero que tem servido como seguro de vida dos europeus e, como tal, 12 pontos.
2: Seis anos, era quanto outro dia um general
1: norte-americano dava
2: como prazo para começar uma guerra por causa de Taiwan. Quantos? Seis, seis anos. Uhum.
0: Isso é preciso não. cruzar com o calendário eleitoral. Temos que ver isso. Pois. Ai, vai ser a Kamala Bom, adiante. Se <risos> uh... <risos> <risos> realmente, se calhar, fazendo essas contas é capaz de correr bem. Bem, uh, eu dou 12 pontos porque, de facto, é mais do que bem-vindo a reorientação da NATO e a participação dos Estados Unidos. Uh, não sou desse tipo de... Acho que alguém já tinha percebido que eu era de esquerda, mas não sou de um certo tipo de esquerda, que, que no mundo em que estamos, a NATO é a pior coisa que temos. Não, não é. A NATO, neste momento, continua a parecer a ser uh, o único garante que nós temos de um instrumento multilateral para o que aí vem.
1: Quinta-feira, Nova Zelândia. Eu avanço já com 12 pontos, porque isto só merece e apenas merece 12 pontos. A Nova Zelândia está sempre um passo à frente dos países ocidentais, que se dizem progressistas, bravo para a Jacinta. I love you. Mas olha, Daniel, repara
2: que só em março, olha, faz agora um ano, março de 2020, é que a interrupção voluntária
0: da gravidez foi despenalizada no, na Nova Zelândia. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Nova Zelândia tem estado um passo à frente, mas a Nova Zelândia tem estado um passo à frente, e a verdade, tem uma, não, vale para, não temos tempo para isto, tem uma tradição de, algo, de ser um país progressista, por exemplo, face à Austrália, que tem fama, mas não o é, mas tem sido nos últimos anos com Jacinda é que a Nova Zelândia tem conseguido saltar muito para os títulos internacionais de jornais com as suas medidas o auditório e vocês em particular, vocês os dois já sabem que isto é o meu país fetiche aprecio muito a Nova Zelândia, aprecio muito os neozelandeses aprecio muito a cultura e a história daquele país e fico muito contente de ver os ganhos de Jacinda à frente e portanto não posso não dar 12 pontos a isto e noto Portugal, ainda que o Miguel tenha feito na apresentação essa distinção Portugal... Pouquíssimo falado nesta questão, tem desde há muitos anos o subsídio de interrupção voluntária de gravidez de 15 dias, desde que autorizados medicamente por baixa. Enfim, esta é a grande diferença da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia estabelece dois a três dias, mas por direito próprio, o que é uma diferença relevante.
2: Sim, e já agora isto aplica-se não só à mãe que perdeu o bebê, mas
0: também Exatamente. ao seu parceiro ou parceira. Exatamente, o que em Portugal não se aplica, apenas à, à, à própria mãe.
2: E na sexta, finalmente, o rosto de Alan Turing nas notas de 50 libras. 12-12, fechou. 12, <risos>
1: é assim, eu também dou 12 pontos apenas pelo reconhecimento do esforço para a vitória ocidental sobre o nazismo, nada mais, porque pessoas em notas, gente, isto é muito antiquado, não Sim. dá. Acho que não
2: foi, não foi uma semana das piores. Atenção, é apesar que o Daniel ter começado por zero, depois passou para os 7, e depois foram o 12, 12 e 12. 43 Sim, pontos. Melhor do que na semana passada, e melhor do que há duas semanas. Reparem que eu continuo a guardar o mesmo papel. Já Sim, agora o Max 0 mais 6 mais 12 mais 12 mais 12. O Max de 42 pontos, menos um ponto que o Daniel, que não é comum, não é verdade. E, portanto, isto dá 85 pontos, a melhor semana desde que tenho aqui os registros no mesmo papel. 85
0: pontos, 85% de uma garrafa de champanhe. Meu Deus, isto, isto vai ter que levar um daqueles barulhos da
4: garrafa. Vai. <risos> <risos> And now, o tema principal.
2: É com grande prazer que recebemos como convidado o meu querido amigo Patrick Henrique Cardoso, médico brasileiro especializado em clínica médica ou medicina interna, como dizemos aqui em Portugal. Exerce a sua profissão em Brasília, a cidade onde nos conhecemos, num magnífico churrasco, num clube, já há muitos anos. Mas neste momento fala-nos de Belo Horizonte, cidade que também me traz ótimas recordações. Apaixonado por política, o Patrick tem passagem por dois países que também me dizem muito, Moçambique, de onde eu sou natural, e Polónia, com quem tenho fortes ligações profissionais. Muito bem-vindo, meu querido Patrick. Preparado para uma conversa entre amigos?
4: Sim, claro. Agradeço o convite e é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Olha, Obrigado.
2: infelizmente esta não pode ser um clube de Brasília, primeiro porque estamos longe uns dos outros e segundo porque a pandemia também não o permitiria. E é por aqui que começo a nossa conversa. Como é que está a situação pandémica no Brasil? Porque as notícias que nos têm chegado daí não são nada animadoras.
4: É, porque as coisas estão bem ruins mesmo. E, na verdade, apesar de eu ser um pouco pessimista, eu acho que as coisas estão piorando e a tendência é piorar mais. Hoje a gente teve, de novo, um recorde no número de mortes mais de 3.000 mortes, 3.650 mortes no dia de hoje. 3.750? Minha, não. 650. é? 650. Bom. É, é que não deixa de ser bem ruim, né?
2: Mas isso são números oficiais, oficiosos. Será que não existirão mais mortes para além dos números que aparecem, que vêm a público?
4: Ah, eu acredito que sim, inclusive porque existe a questão da sobre, sobre notificação é muito grande, né? Como os pacientes que morrem é, de COVID, eles têm uma série de limitações para realização, por exemplo, de um velório, um enterro. A gente tem muitos familiares que não aceitam esse diagnóstico no atestado de óbito. Hum, então, muito é... interessante. É, isso é interessante. Eu já encontrei uma família que não aceitava. A paciente internada dentro de uma UTI COVID veio a óbito e a família dizia que, ai, mas ela não tem COVID mais. Eu falei assim, Minha senhora, mas ela está internada aqui dentro de uma UTI COVID, como que ela não tem COVID mais? Havia muito esse tipo de resistência. É, e aí, nos casos que a gente ainda não tinha confirmação, né, não tinha nenhum exame confirmatório, a gente, teoricamente, se existe uma suspeita forte, a gente deve colocar na declaração de óbito que é uma suspeita de covid. E aí, posteriormente, a Secretaria de Saúde de cada município, o órgão de vigilância, faria a checagem é, desses exames pós-morte, né? Então, será que esse paciente que veio suspeito, será que o exame que foi colhido dele positivou Será que veio negativo? Então isso seria a responsabilidade desses órgãos de fiscalização, né? E que enviariam posteriormente esses números para o Ministério da Saúde. Em vários lugares, tipo vários setores, onde eu acredito que possa haver essa sobrenodificação.
2: Bom, e talvez a falar em políticas de saúde, as políticas de saúde são da responsabilidade direta do Ministro da Saúde. Já vamos em quantos? Quatro, creio eu? Desde que o Bolsonaro tomou posse?
4: É, isso, já estamos no quarto.
2: Como é que tu vês esta questão toda? Porque isto é também eminentemente político. O Bolsonaro não é, com certeza, alheio à tragédia que está acontecendo no Brasil.
4: No caso da maioria das pessoas, eu me pergunto se elas são só burras ou se elas são mau caráter mesmo, sabe? Caso não ambos. Bolson... É... É... <risos> no caso <risos> do Bolsonaro. É. No caso do Bolsonaro, acho que ele é mais mau caráter mesmo. Então. A gente tem uma doença que no é início, né, quando a pandemia chegou aqui, era um negacionismo ridículo, né, uma coisa que, tipo, Ai, a doença não existe, não estão morrendo tantas pessoas assim. É gripezinha, não é? É uma gripezinha, justamente. Se eu pegar, eu não vou ter nada, porque eu sou um atleta, coisas desse tipo. <risos> Isso, histórico. É... Essas falas partiam tanto do próprio Bolsonaro quanto dos aliados dele, né? E tipo, aliados políticos envolvidos e também os apoiadores, né? Na massa da população. Que continua. E continua. É, o que eu acho mais incrível é isso, né? A pandemia fazendo aniversário aí de um ano e a gente com milhões de artigos já publicados sobre os assuntos que eles defendem repetidamente, né? Sem, uhum. sem nenhum embasamento científico. Continuam repetindo as coisas, sabe? Tipo, não é aquela coisa que, tipo, é possível... É, eu mudar de ideia se eu for exposto aos fatos né, à evidência científica não, tipo, as pessoas simplesmente ignoram isso e continuam achando que elas querem esse é um problema muito grande e aí eu acredito tipo, não foi a maioria da população brasileira que votou no Bolsonaro, né? porque a gente tem que levar em consideração os votos nulos e brancos e, tipo, mas ele tem muitos apoiadores, né? e querendo ou não, aquilo é um exemplo para muitas pessoas. E as pessoas tendem a repetir o mesmo discurso vazio dele, de que precisamos fazer o tratamento precoce, isolamento social não funciona. Ele tinha dito, inclusive, que a vacina não funcionava, né? agora ele voltou atrás e disse que é importante vacinar todo mundo.
2: Depois do Lula ter começado a fazer campanha pela vacinação.
4: É, né? Sim, e de pronunciamento do, do discurso do Lula foi maravilhoso. Até eu, não tinha, eu não ouvi o discurso todo, mas ele falava alguma coisa, que a vacina é a medida mais importante que a gente pode ter nessa luta contra a pandemia, mas que ainda assim a gente precisa é, usar máscaras e manter o isolamento social. No dia seguinte, o Bolsonaro uhum. fez uma, um pronunciamento com o ministro da Saúde, que era é o Eduardo Pazuello. Basicamente, o Eduardo Pazuello repetiu tudo o que o Lula disse, e você podia ver que havia <risos> até uma diferença na disposição deles. Eles estavam mantendo o distanciamento e estava todo mundo de máscara, bem diferente dos pronunciamentos anteriores. né? Uhum. E como tudo no Brasil, é óbvio que isso virou meme. Tem uns vídeos <risos> ótimos a respeito disso. <risos>
2: uhum. Olha, eu vou, só para não monopolizar isso, quero só introduzir a terceira vertente que me parece importante, que é aquela que nós vemos nas imagens de TV das várias cidades, onde as pessoas andam sem máscaras. Portanto, não haverá também aqui uma responsabilidade social das pessoas, do povo, que, se, que fazem festas nos bairros com aglomerações enormes, sem distanciamento social, sem máscara, ou é uma falta de percepção da realidade por parte da população?
4: A gente tem uma grande parte da população muito ignorante mesmo no país, né? E aí eu digo ignorante, pessoal, falta de instrução. Tem pessoas que não entendem a gravidade do que está acontecendo e só vão entender quando morrer, tipo, um filho, morrer o pai, morrer um parente próximo. O meu pai até hoje repete umas coisas dessas, ah, porque agora não se morre mais de infarto, de câncer, todo mundo morre de covid. Aí, tipo, é sério, pai, um ano depois você está falando essa, essa mesma história. Aí tem esse grupo de pessoas ignorantes que não acreditam na pandemia. A gente tem aquele grupo de pessoas que até acredita na pandemia, mas acha que a diversão delas é mais importante. A gente teve o carnaval, umas aglomerações imensas no Rio de Janeiro, né? E aí, principalmente de gays, né? As bichas loucas lá. E <risos> tem uns vídeos da polícia fechando... Uma festa no morro e as bichas tudo descendo, sem camisa, pelada, você olhava as bichas loucas assim, todas as drogas possíveis, então, tipo, tem esse grupo de pessoas que é um grupo mais instruído, é um grupo que entende, né, a gravidade do problema mas que acha que, tipo, ai, já fiz isolamento demais, não dou conta de fazer, ou pensa que, tipo, aí minha saúde está bem, eu tenho uma unidade ótima, é isso não vai ser um problema para mim, não sei exatamente o que, que se passa na cabeça dessas pessoas, né, mas eu fico imaginando que seria alguma coisa por aí nessa linha. A gente tem uma dificuldade de aderência da população a essas medidas, né, de isolamento social, uso de máscara, mas... Eu acho que tipo, o fato da gente ter alguém né, no governo, no principal cargo do país, dizendo que isso não é importante...
2: Descredibiliza, você... não é? Claro.
4: Às vezes as pessoas nem concordam, né? mas tipo, ah, se o presidente está dizendo... Tinha inclusive gente que no começo levava as coisas super a sério, fazia isolamento social direitinho, né? Cansaram da pandemia e tipo, aí foda-se, quero vida normal. Agora eu acredito que o que a gente está vivendo... É justamente o, o resultado dessas festas aí que tiveram todas no, no carnaval. Claro que né, existem outros fatores. A gente tem aí a questão de novas variantes, né, que trazem maior gravidade, inclusive em pacientes mais jovens. né. Todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. Mas a variante só está circulando aí porque existe aglomeração de pessoas que permite que isso aconteça.
0: Mas há normas a proibir? A polícia, por exemplo, faz alguma coisa? ou?
4: Bem no começo da pandemia, né, o Supremo Tribunal ele julgou que as medidas seriam tomadas pelos estados e pelos municípios, que o governo federal não ia interferir nessas medidas. E aí, os estados costumam ter suas próprias medidas. Né? Algumas medidas é, meio estúpidas, né? por exemplo... Atualmente, o prefeito de São Paulo ele antecipou cinco feriados. O povo está fazendo nesses dias feriado, que vai ser em abril de 2022 ainda. Ele antecipou os feriados, fez um feriadão tipo de uns dez dias. E aí hoje eu estava vendo uma reportagem de tipo, que os paulistas estão indo para as praias. Eu pensei, <risos> né, gente, vocês paravam o quê? Que o povo vai ficar dez dias sentado em casa? Não vai! Lá em Brasília, a gente está vivendo um lockdown, mais ou menos. Né? A gente tem um toque de recolher às 10 horas da noite. Então, de 10 até às 5 da manhã, as pessoas não podem transitar na rua. Eu, vez ou outra, eu estou voltando de plantão, eu tenho um plantão que acaba às vezes três, um outro que acaba meia-noite, né? vez ou outra eu estou voltando, e, tipo, realmente as pessoas não estão na rua, a gente vê um certo policiamento, que eu acho que também é insuficiente, não, não é um policiamento adequado para poder coibir né, que as pessoas saíssem, mas assim, as pessoas estão tendo um pouco de consciência, então eu acho que estão se esforçando para poder fazer isso. Aqui em BH, o lockdown começou um pouco mais tarde, eu acho que lá em Brasília começou uma semana antes, mas aqui veio com mais restrição. Então, das 8 até as 5 da manhã não se pode transitar na rua. Então, são algumas medidas bastante questionáveis, né? As pessoas falam, ah, quer dizer que o vírus só circula à noite? Não, não é isso. Mas, de uma maneira ou de outra, você consegue impedir durante um período que as pessoas se aglomerem. Uhum, então sim, sim. você vai ter 18 horas de aglomeração e vai ter 6 horas das pessoas não aglomerando. É melhor do que ter 24 horas de aglomeração. Uhum. Eu acho que esse tipo de medidas tem uma certa eficácia, assim, mas eu acredito que isso é meio que assim o que dá para fazer. né? Porque fazer lockdown de tudo aqui no Brasil eu acho muito, muito difícil. Por quê? Principalmente por conta da questão social. Primeiro que a gente tem um número imenso de emprego informal, né? Uhum. é o cara que vende churrasquinho na rua, que se ele não for na rua vender o churrasquinho dele, ele não vai ter dinheiro. E não é... há apoios
2: federais, por exemplo, para essas pessoas? Não será isso uma questão federal? Ou não deveria é... ser?
4: O governo fez um auxílio que contemplou, na verdade, pouca gente. Esse auxílio foi para pessoas que estavam desempregadas, por exemplo. E era um auxílio tipo, de 600 reais, que é quase a metade do salário mínimo no Brasil. Eu acho que mesmo para você viver muito, levar uma vida muito regrada, 600 reais não adianta, muita coisa.
2: Não, 600 reais não pagam o supermercado de uma família no
4: mês, Justamente. E aí não é só o supermercado, né? Tipo, tem... Claro, tem tudo o resto, né? É diferente, por exemplo, de, sei lá, na Europa as pessoas ficarem sem trabalhar ah, um tempo, mas a pessoa tem uma reserva, não sei. Mesmo quem não recebeu né, nenhum auxílio do Estado, as pessoas têm é, uma condição social melhor, né? Que, tipo, me permite ficar, sei lá, duas semanas sem trabalhar, que seja. E aqui no Brasil você não tem isso. Uma das coisas que a pandemia vai deixar, né, quando, assim, quando ela acabar um dia... Mas que a gente já está vendo isso é o aumento da desigualdade social. Então, tipo, quem era pobre está muito mais pobre. Uhum. É claro né, que a gente tem alguns setores da economia que realmente estão ganhando muito dinheiro. O setor de saúde, por exemplo, uma rede hospitalar bateu recorde de rendimento né, nesse ano que passou. Uhum. Mas a maior parte das pessoas continua empobrecendo. Assim, né? Se a gente falar da população no geral, né, a maior parte do que eles têm visto é uma grande dificuldade se manterem durante a pandemia.
1: E o eu queria fazer uma questão relativamente à questão da saúde mental das pessoas que ainda acreditam que realmente é preciso haver distanciamento, máscaras e que, ao verem a posição do presidente Bolsonaro, como é que as pessoas que realmente encaram a pandemia como verdadeira e como um perigo como é que as pessoas estão mentalmente no Brasil com esta situação toda sem um apoio de Brasília e sem apoio do presidente?
4: Então, vou falar principalmente do ponto de vista dos meus colegas, né, e, tipo uhum. da classe médica e os médicos que realmente levam essa pandemia a sério, que não ficam por aí repetindo as bobagens que o Bolsonaro fala porque, acredite ou não, isso existe está todo mundo exausto, né? Depressão, ansiedade, é, burnout, tudo em níveis que a gente nunca tinha visto antes. Existem ainda né? várias organizações, eu sei que a Unifesp, eu acho que fez a, a Faculdade do Rio Grande do Sul também, é, eles estavam criando redes de apoio para os médicos, profissionais da saúde no geral, né? Uhum. com acompanhamento psicológico. Acho que tipo por ser quem está ali na frente, vendo as pessoas morrerem todo dia, um aumento absurdo da demanda muitas vezes sem aumento, né, do pessoal trabalhando. Então tipo é, a gente tem sofrido muito em relação a isso. Eu mesmo eu fiquei precisei ficar afastado alguns meses do trabalho porque tipo tava tipo uma coisa adoecendo mesmo a população assim. E tipo isso não é restrito aos médicos. É difícil e aí é um misto de raiva, eu acho, de tristeza que essas pessoas sentem quando vem um imbecil do presidente dizer essas coisas. Eu fico pensando em alguém, por exemplo, que perdeu um familiar próximo e que ouve o presidente dizer que é só uma gripezinha ou que a gente não pode parar, que a gente tem que manter a economia. Tem havido um adoecimento assim. E também o um medo das pessoas, né? Quem acredita mesmo que a pandemia existe e se sente vulnerável a isso. Às vezes, paciente que pertence pertence ao grupo de risco. Eu atendo muito paciente diabético, por exemplo. Então, os pacientes falam assim, ai, doutor, porque eu tô com medo de sair de casa. Eu falo assim, ai, tem que ter medo mesmo, porque, tipo, é, a coisa não tá fácil. Tipo, a quantidade de pacientes que eu atendi que reclamavam de insônia, ai, meu sono piorou muito na pandemia. E não é um fenômeno isolado, assim, sabe? Uhum. Tá acontecendo comigo em Brasília, tá, com, com os meus pacientes em Brasília, tipo, a gente vê isso em todo lugar, tipo, São Paulo, Os mais que os Outros, né? Eu tenho um amigo em Salvador que diz que a coisa está muito sinistra e piorando muito, qualidade de vida no geral, né? Mas principalmente essa questão de saúde mental mesmo. Então, a nossa saúde mental está igual ao nosso plano de vacinação, uma bosta.
2: Tu começaste por dizer que eras pessimista e que estavas vendo todo este processo piorando a cada dia. Qual é a saída para isto, Patrick? que ia ser é a pergunta do milhão, não é?
4: <risos> a primeira coisa que a gente deveria ter feito, né, lá atrás, é ter investido em vacinação. No Brasil, menos de 2% da população receberam as duas doses. Eu que sou médico, eu recebi uma dose só ainda. É uma coisa que foi muito, muito mal conduzida. Primeiro, o presidente, tipo, eu dizia que a vacina ia te transformar num jacaré, né? Sim, eu não e sei aí... já
2: agora, eu não sei se o Max, o Daniel e os restantes ouvintes de Portugal sabem, mas o presidente Bolsonaro efetivamente disse isso, que as vacinas iam transformar as pessoas em jacarés. Eu, ah, meu
0: é... seria. Eu estou chocado. <risos> mas tu ainda chocas com Bolsonaro?
4: Foi uma coisa do tipo assim, ah, é porque a gente não sabe qual é o efeito dessas vacinas. Vai que ela te transforme num jacaré. É aquilo, né? A imbecilidade humana não tem limites. E aí o governo recusou tanto propostas do Butantan para venda de vacina. A Pfizer, a mesma coisa. É, a gente não fez parte do um consórcio internacional para compra de vacinas. A gente também não estava lá. E a gente já sabia que a única coisa que poderia fazer com que a nossa vida voltasse ao normal era vacinar a população. Porque a outra medida é o isolamento. Funcionaria se as pessoas aderissem, né? Isso eu acredito que a vacinação é o que vai tirar a gente dessa. Os medicamentos que a gente estuda, então, até agora nada que mostre algum benefício, de fato. Nem então. sequer a
2: cloroquina, não é?
4: Nem sequer a cloroquina, que agora tem a versão dela em nebulização também. Tem aqueles aparelhinhos de nebulização que tem um isso. copinho embaixo. Fica a nuvenzinha, não é? Isso, exatamente. Sim. Que, inclusive, logo quando começou a pandemia, a gente aboliu isso do hospital, né? Porque... Aquela nuvenzinha, ela, o que ela faz é jogar os vírus a longa distância. Aquilo cria aerozóis e esses aerosóis vão ir viajando. E aí o presidente, acho que foi semana passada, ele foi numa rádio dizer para as pessoas fazerem nebulização com a cloroquina. Desfecho disso, essa semana, acho que morreram três de quatro pessoas que uma médica resolveu tratar com a nebulização de hidroxicloroquina lá no Rio Grande do Sul. E a sociedade de pneumologia, foi ontem que eles lançaram esse comunicado falando que as pessoas não deviam fazer nebulização e os médicos não deveriam prescrever isso por conta dos riscos a longo prazo, inclusive de lesão pulmonar. É muito difícil a gente viver num país que não acredita na ciência. A gente deveria ter diretrizes de distanciamento social bem implantadas, que viessem de preferência né, do governo federal, que fosse igual para o país todo. Talvez uma distribuição de máscaras para as pessoas. A gente sabe que tem gente que não tem condição né, de ter uma máscara, de comprar uma máscara. E aí a gente tem que as máscaras de tecido que as pessoas usam é mais de enfeite mesmo, né? Só para falar assim, olha, eu estou de máscara e não ser multada na rua. É uma máscara que deveria ser trocada a cada duas horas, ou toda vez que estivesse umedecida, tem que ser lavada todo dia, não sei o quê. Ninguém faz isso. Né? Então as claro. pessoas estão usando as máscaras para poder falar, olha, tô estou de máscara. E as pessoas também não sabem como manipular a máscara, não sabem onde coloca a máscara, aí põe a máscara, depois põe a mão na máscara e corta o nariz. Falta essa instrução e esse apoio, acho, que da gente ter máscaras mais eficazes, e que qualquer um pudesse ter acesso a essas máscaras.
2: O tempo, infelizmente, é sempre curto para essas coisas. A gente passa num instante, muito rapidamente. Eu não sei se é Max, Daniel, se querem comentar mais alguma coisa. Está tudo ok. Patrick, queres dizer alguma coisa mais? Que te pareça interessante.
4: Espero que a gente saia logo desse caos, né, para eu poder ir para Portugal. <risos> <risos>
0: És mais que bem-vindo Olha, meu querido, a é mesma coisa com certeza. O Lula vai candidatar-se ou não? Essa é a pergunta que a fazer Mas não ousei fazer para não demorar mais tempo Então <risos> faz, força A pergunta que eu colocaria é Lula, qual é o futuro? O que é que acontece?
4: Tudo indica que sim, ele vai se candidatar Inclusive os institutos de pesquisa já estão fazendo pesquisas Como ele com candidato e eu acho que tipo, da agora para frente ele deve assumir um papel com mais visibilidade, né mesmo, né? Tipo, ele entrou em contato com o presidente americano para poder solicitar o presidente americano que ajudasse o Brasil a conseguir as vacinas. O presidente o russo, o Putin, ele queria uma reunião com o Lula para poder discutir a vacina deles. O Lula tem essa capacidade de interagir com as pessoas, né? Espero que se candidate mesmo para ver se livra a gente dessa, porque tá difícil.
2: Patrick, olha, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disposição. um beijinho muito grande, um muita força, obrigado. De... votos de que consigas e que consigam ultrapassar essa situação terrível que estão vivendo aí no Brasil e votos também para que esse Presidente caia rapidamente, porque a Dilma caiu por muito menos do que isso.
1: O de Daniel. Olá pessoas! Olá.
2: Olá. Hoje tenho um espaço inimação. mais
1: almojado. Olha, tem um livro de reclamações? Online, porque com um livro físico pode ter Covid. É que é um cheiro a salmão podre aqui que não se aguenta.
0: <risos> ah, isso é
1: difamação. O, o meu Mickey espaço que... está arejado e fresco. Eu não admito que diga que cheira a podre. Não notem as manchas no chão. Ah, agora creme de leite. Eu fiz um creme de leite e sujei tudo. É que estavam a ao chão? Eu estava a tudo. Esta semana houve uma palavra que se fixou na minha cabeça. A palavra é noção. Foi a palavra noção, mas depois acrescenta o sem noção. Sem noção para a manifestação da semana passada contra restrições e covid Falta de noção da entrevista da Tininha Ferreira ao na sexta-feira.
2: Quem é a Tininha diz... Ferreira?
1: A Tininha Ferreira é a Cristina Ferreira. Que deu ah. um Pronto, estamos a falar da Tininha, é falta de noção. Falta de noção do, <risos> do Príncipe Haroldo, que na Não. semana passada se queixou que tinha pouco dinheiro e ficámos a saber esta semana que assinou um contrato com uma empresa unicórnio em que vai receber dezenas e dezenas de milhões de dólares. Eu não, eu não
0: diria que é falta de noção, é cheio de esperteza.
1: Falta de noção temos nós que
0: ficamos a ver estas entrevistas até ao fim.
1: <risos> serviu-me nem uma carapuça.
0: Ai, não era, não era para isso, querida amiga, não é assim. Ai, mas
1: serviu-me.
2: Nós, nós precisamos dela para, para nos explicar essas coisas. Exato. Então,
1: mas a semana com falta de noção não acaba. A falta de Ai. noção atinge... A estilista Tory Burch. Não sei se ouviram a polémica em que vende camisolas dos pescadores da pau de Varzim, custam nem 100 euros e é vender por preços milionários nos Estados Unidos. Roubo identitário deve ser crime, mas pronto, é falta de noção. E falta de noção também para o Príncipe Carlos ao ouvir falar sobre sofrimento e angústia em tempos de Covid. É falta de noção porque vive numa luxuosa mansão com milhares de hectares e dezenas de empregados. Alguém tem que oferecer alguma noção. A lista continua Continuava. Mas eu, amigos, isto não há tempo. Isto não há eu... gates também. Eu tive que fazer uma pausa, porque realmente vai aparecer um gate muito forte e que vai abanar aqui a barraca. Até as portas do postigo vão transmecer. <risos> vão transmecer. <risos> isto, é no... isto é o do dicionário.
2: Vão que existe. Isto está é tão mão como o filho prodigido da semana passada, que supostamente seria pródigo. <risos> Então o que é que vais comer agora? Tenho ali um folar. Olha, hoje comprei um folar. Por acaso estava preocupado porque, sabes, com estas restrições agora de movimentações entre conselhos não dava para ir ali a Valdílhivo comprar folar. Mas descobri uma padaria que vende uns folares de Valdílio maravilhosos e hoje como um folar quase inteiro de dois ovos. Foi uma coisa, uma gordice daquelas desgraçadas e o problema é que não há ginásios agora para ir queimar o folar. Como é que isso é possível? Como é possível o
1: quê? Não há ver folar, ah! Não, não há. Não há Não há ginásios. <risos> Não, eu, 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 desculpa, eu estou eu, mais. Eu quero saber dos ginásios. O flar é que é importante. Não, falará, o há. O flar é que é que tipo a o estar aberto
2: ou não estar aberto. Há regueifa também. Hum. Não gostas de regueifa
1: Não comento.
2: Sabes o que é uma regueifa Max?
1: Não faço a mínima ideia, tá bem eu, O Max também diz que não comenta. Não, ele não sabe, lá no sul não há regueifas. <coughs> Não pode, já vou lá com uma relote começar a vender nas feiras que já estão abertas Uma regueifa do Norte Sim, adoro uma boa estou regueifa estou a ver numa feira a vender regueifas ah. Minha porca Oh pássaro Eu já vendi perfumes da Cristina Ferreira em feiras também vendo regueifas as coisas que se sabe no postigo um beijinho, beijinho, um beijinho, beijinho, beijinho. Para beijinhos, beijinhos para
2: beijinhos para beijinhos, até para a semana até para a semana